0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież ponownie spotyka się z ludnością tubylczą Kanady. Dziś miejscem spotkania jest Narodowe Sanktuarium Świętej Anny w Quebecu. Ubiegłej nocy Franciszek
2: wygłosił przemówienie do kanadyjskich władz. Przestrzegł przed współczesnymi
1: formami postawy kolonizatorskiej. Ta podróż apostolska pokazuje, że rdzenna ludność Kanady nie wypiera się Boga, są gotowi pójść drogą pojednania. Mówi biskup Antoni Krótki, który pracuje wśród Inuitów na dalekiej północy. Jutro w swojej diecezji będzie gościł papieża Franciszka. 28
2: lipca witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis
1: informacyjny. Wędrówka uczniów do Emaus jest obrazem naszej osobistej drogi i drogi kościoła, niekiedy stajemy się więźniami paraliżującego nas poczucia porażki. Pan wychodzi nam na spotkanie, chce na nowo otworzyć nam moczy i sprawić, by nasze serca ponownie zapłonęły, powiedział Franciszek w homilii w Saint-Anne-de-Bopre. Pielgrzymka do Narodowego
2: Sanktuarium Świętej Anny to pierwszy punkt dzisiejszego programu papieskiej wizyty w Kanadzie. W Katedrze Notre Dame w Quebecu Ojciec Święty spotka się na nieszporach z duchowieństwem i świeckimi zaangażowanymi w duszpasterstwo.
1: Dzisiejsza wizyta w Sanktuarium Świętej Anny może odegrać istotną rolę w procesie pojednania kanadyjskiej ludności autochtonicznej ze społeczeństwem i kościołem. Wskazuje na to rektor sanktuarium ksiądz Scott Katzenberger. Pielgrzymki ludności
0: tubylczej przybywają tu przez cały rok. Wynika to z faktu, że osoby starsze, babcia i dziadek zajmują ważne miejsce w ich społeczności, w ich strukturze kulturowej. Ciekawe jest to, że wielu pielgrzymów przybywa tu ze swymi wnukami czy dziećmi. Chcą pokazać najmłodszym sanktuarium i nauczyć ich nabożeństwa do dobrej świętej Anny, jak mówią. Jest to przekazywane również w nowych rodzinach, z pokolenia na pokolenie.
1: Dzięki temu to nabożeństwo do Świętej Anny nadal się rozwija. Podczas mszy w Sanktuarium Świętej Anny papież zaznaczył, że Kościół bywa podobny do uczniów Zemaus. Błąkają się oni z powodu skandalu zła i przemocy kalwarii.
2: W takim właśnie momencie znajdujemy się teraz, gdy odkrywamy prawdę o udziale Kościoła w procederze szkół rezydencjalnych. Franciszek zaznaczył przy tym, że należy wystrzegać się pokusy ucieczki, która naraża nas na duchowy paraliż i smutek.
0: Jest to pokusa nieprzyjaciela, który zagraża naszej drodze duchowej i drodze Kościoła. Chcę, abyśmy uwierzyli, że owa porażka jest już ostateczna. Chce nas sparaliżować w goryczy i smutku, przekonać, że nie można już uczynić nic więcej. I więcej nie warto szukać drogi, by zacząć od nowa. Ewangelia objawia nam natomiast, że właśnie w sytuacjach rozczarowania i cierpienia, właśnie wtedy, gdy ze zdumieniem doświadczamy przemocy zła i wstydu winy, gdy rzeka naszego życia wysycha z powodu grzechu i porażki, gdy ogołoceni ze wszystkiego zdaje się nam, że nie mamy już nic, Właśnie wtedy Pan wychodzi nam na spotkanie i wędruje z nami. Na drodze do Emaus dyskretnie pojawia się obok nas, by dzielić zrezygnowane kroki tych smutnych uczniów. I co czyni? Nie oferuje on ogólnikowych słów zachęty, okolicznościowych wyrażeń czy łatwych pocieszeń, ale odsłaniając w świętych pismach tajemnice swej śmierci i zmartwychwstania, rzuca światło na ich historię i na wydarzenia, których doświadczyli. W ten sposób otwiera im oczy na nowe postrzeganie
3: spraw.
1: Jednym z najważniejszych wydarzeń aktualnej podróży apostolskiej było spotkanie z władzami Kanady w obecności przedstawicieli ludności tubylczej. Odbyło się ono wczoraj wieczorem, kiedy w Polsce była już noc. Franciszek ponownie wyraził wstyd i żal oraz prośbę o przebaczenie z powodu polityki asymilacji, w której brał udział Kościół. Przestrzegł także przed współczesnymi przejawami mentalności kolonizacyjnej. Nie
0: brakuje dziś kolonizacji ideologicznych, które są sprzeczne z realiami ludzkiej egzystencji, tłumią naturalne przywiązanie do wartości ludów, usiłując wykorzenić ich tradycje, historie i więzi religijne. Jest to mentalność, która rzekomo, przezwyciężając mroczne karty historii, robi miejsce dla kultury unieważniania, która ocenia przeszłość tylko na podstawie pewnych aktualnych kategorii. W ten sposób zaszczepia się modę kulturową, która ujednolica, czyni wszystko takim samym, nie toleruje różnic i skupia się jedynie na chwili obecnej, na potrzebach i prawach jednostek, często zaniedbując obowiązki wobec najsłabszych i najbardziej wrażliwych, ubogich, migrantów, osób starszych, chorych, nienarodzonych. To oni są zapominani w społeczeństwach dobrobytu, są oni przy ogólnej obojętności,
1: wyrzucani jak suche liście do spalenia. Ojciec Święty powiedział do rdzennych mieszkańców to, co naprawdę czuło jego serce. Owoce przyjdą z czasem, wskazuje na to biskup Antoni Wiesław Krótki, który od 30 lat pracuje wśród Inuitów na dalekiej północy. Jutro w swojej diecezji przywita papieża Franciszka. Polski biskup misyjny wyznaje, że jest pod wrażeniem dotychczasowych spotkań Ojca Świętego z rdzenną ludnością. Jest to czas przeżywania rdzennej kultury razem z obecnością Boga, mówi biskup Krótki.
3: Głębokie przeżycia i pytając dookoła ludzie są bardzo zadowoleni, są w jakimś komforcie wiary umocnieni do jakiegoś stopnia i oni to bardzo pozytywnie odebrali. Ja również uważam, że Ojciec Święty powiedział to, co naprawdę jego serce czuło. Wiadomo, krytyka będzie zawsze tych, którzy nie są katolikami czy chrześcijanami nawet, tam zawsze będzie jakiś ale. No ale to już Kościół to doświadczenie ma od 2000 lat. Co było dla mnie bardzo ważnym to fakt, że First Nations mogli tak wspaniale, cudownie, z radością przeżywać swoją kulturę razem z obecnością Boga, z łaską. I, i, i łaska Ducha Świętego towarzyszyła im, i, i była radość, i był znak wiary. No było cudownie. Widać było, że ludzie, indigenous, ludzie tam, jednak Boga się nie wypierają, są mocni wiarą, są przez tą wizytę umocnieni i są w stanie iść drogą przebaczenia, pojednania i prawdy, tak jak to zresztą wyrazili i jest to spotkanie w Edmontonie było pełne nadziei. Było, ja myślę, napełnione owocami.
2: Biskup Krótki wskazuje na znaczenie dwóch symbolicznych gestów. Szczerą modlitwę papieża nad jeziorem Świętej Anny, tak ważnym w religijności rytynnych mieszkańców, oraz na ucałowanie przez niego rąk starszyzny.
3: Dla mnie było bardzo ważne, że Ojciec Święty podjechał do Laksan, do tego miejsca, które dla bardzo wielu było miejscem uzdrowienia, pokoju, przebaczenia, nadziei, optymizmu i przemiany. No i się modlił, szczerze się modlił, prosił Boga o błogosławieństwo tej wody i tych wszystkich, którzy mają ufność w mocy Boga i i to było piękne. Dla mnie następnym gestem było również to kiedy ojciec święty z bardzo wielką pokorą, głęboką pokorą i przekonaniem uszanował niesamowicie pięknie osobę z tych native, tych starszych, indigenous, całując w dłoń. Piękny znak, bardzo mocny. Wyrażał naprawdę taką rzeczywistość człowieka, który wyraża wielką skromność i pokorę, spotykając tych ludzi indigenous, No i chciał to wyrazić też niejako tym gestem ucałowania ręki, żeby dać znać, że ma respekt i poczucie godności do do indigenous, do, do native people, że on ma szacunek. Myślę, że to też może nie wszyscy zauważyli, ale jest to taki piękny gest pokory, głębokiej pokory papieża w tym momencie jego pielgrzymki pokutnej. Pokutną
1: pielgrzymkę Ojca Świętego włączyli się także przedstawiciele rdzennych mieszkańców. Przez tydzień pielgrzymowali pieszo do Quebecu, gdzie spotkali się z papieżem. Byli to m.in. uczniowie ostatniej w tym kraju szkoły rezydencjalnej. Dla rdzennych
2: mieszkańców te dni papieskiej wizyty są także wydarzeniem wiary. Widać wolę pojednania, wspólnego kroczenia w przyszłość, mówi pracujący w Kanadzie ksiądz Łukasz Kopaniak. Trzynastu byłych
4: studentów szkół rezydencjalnych
2: postanowili
4: podjąć również ten trud pokutnej pielgrzymki z Ojcem Świętym i postanowili przemierzyć 275 kilometrów na pieszo przez 7 dni. I to, biorąc pod uwagę ich wiek i stan zdrowia, to naprawdę ogromna ofiara. I na ostatniej prostej zaprosili do wspólnego marszu wszystkich pielgrzymów i to też jest takie symboliczne, bo przecież hasłem pielgrzymki są słowa Idziemy razem. Ci wędrujący pielgrzymi pochodzą głównie z plemienia, gdzie funkcjonowała ostatnia szkoła z internatem, bo otwarta aż do roku 1991. Oczywiście już pod koniec funkcjonowała zupełnie w innym formacie niż we wczesnych latach. Był to nie model stacjonarny, tylko model edukacji dziennej, bez zakwaterowania no i oczywiście z innym programem
1: poprzez silne słowa i gesty, na które ludność tubylcza jest bardzo wrażliwa, Franciszkowi udało się przywrócić pozytywne relacje między Kościołem i pierwotną ludnością Kanady, które istniały na początku kolonizacji pod panowaniem francuskim, uważa profesor Luigi Brutti Liberati, historyk Kanady i Imperium Brytyjskiego z Uniwersytetu Państwowego w Mediolanie.
0: Trzeba powiedzieć, że kiedy w XVII wieku rodziła się nowa Francja, katolicyzm podchodził z szacunku do tamtejszych Indian. I to głównie ze względów praktycznych, gospodarczych. Indianie byli bowiem potrzebni dla handlu z kurami, dlatego ówczesne władze Francji posłały tam jezuitów, aby ewangelizowały Indian, aby uczynili z nich brać. To coś całkiem innego niż to, co się działo w Nowej Anglii, gdzie Porytanie eksterminowali Indian, bo traktowali ich jak pogan i nieprzyjaciół. Problem w tym, że z biegiem czasu pod koniec XIX wieku Indianie zostali poddani w Kanadzie całkowitej marginalizacji. A zatem papież uzdrawia dziś te naruszone relacje, w jakimś sensie powraca do dawnych relacji, które istniały kiedyś między kościołem katolickim i społecznościami Indian. Dlatego moim zdaniem
1: jest to przełom
0: historyczny.
1: Już 155 dzień Ukraina broni się przed rosyjską inwazją. Ostatniej nocy miał miejsce zmasowany atak rakietowy z terytorium Białorusi na obwód Czernichowski. Ukraińskiej obronie powietrznej udało się zestrzelić większość pocisków. Nasz kraj ocieka krwią, rosyjski agresor stosuje terroryzm rakietowy, morduje i pali naszą ziemię ale my się nie poddajemy, modlimy się i walczymy, powiedział w codziennym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików przypomniał, że Ukraina obchodzi dziś potrójne święto, rocznicę chrztu Sikijowskiej i wspomnienie księcia Włodzimierza, który wprowadził chrześcijaństwo na tych ziemiach. Dzień ten ma również po raz pierwszy charakter świecki i decyzją prezydenta Załańskiego jest obchodzony jako święto ukraińskiej państwowości.
0: To wspomnienie tysiącletniej walki naszego ludu o niezależną i wolną ojczyznę, która nieraz była niszczona i okupowana. Całe stulecia nasz naród na swojej własnej ziemi był zmuszony żyć pod obcym panowaniem. Oddajemy dziś w modlitwie pokolenia naszych przodków, którzy walczyli o niezależność, tych, którzy polegli broniąc ojczyzny kiedyś i dziś. Oni, tak jak nasi współcześni bohaterowie, czerpali siłę z wiary księcia Włodzimierza. Modlimy się, byśmy tego skarbu nie stracili we współczesnych czasach, a nasza ojczyzna zawsze była budowana na fundamentach wiary, wpisanej w historię naszego narodu. W ukraińskich kościołach ma dziś miejsce specjalny obrzęd, podczas którego odnawiamy swoje przyrzeczenia chrzcielne. Wyrzekamy się szatana i na nowo wybieramy Chrystusa. Niech ta wiara, którą dziś uroczyście wyznajemy, da nam zwycięstwo nad złem i diabłem, przyniesie błogosławieństwo naszej Ojczyźnie, ocali naszą państwowość. Niech Boży pokój zapanuje nad błogosławioną ukraińską ziemią, wolną i niezależną.
4: Były
0: to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.